0: En este cuarto episodio de Late conversaremos con Laura Montoya y aunque su historia tiene como set la ciudad de Medellín, su tenacidad y dedicación a su nueva empresa son cualidades que se pueden aplicar en cualquier país. Antes de que nos representara como la reina de Antioquia en el 2006 y quedara como tercera princesa en Miss Colombia, ella y yo presentamos el primer examen de la universidad juntas y desde entonces hemos sido muy buenas amigas. Divina como mujer, su gran belleza está en la forma de ser sencilla, alegre, generosa y transparente, lo cual es una combinación, en mi opinión, muy escasa de encontrar en una sola persona hoy en día. Desde Colombia, Laura nos comparte su historia de emprendimiento en medio de una pandemia. Con detalles íntimos de su vida y nueva empresa, nos inspira a tomar acción, a ser fieles a nosotros mismos y a gozarnos la vida en todo lo que hacemos. Maurice, Estoy feliz que nos acompañes, Anileid. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristi. Feliz de estar contigo. Feliz de vernos otra vez, de escucharnos. ¡Qué rico! Hace tiempo no nos veíamos.
0: La última vez que nos vimos fue cuando estuve en Colombia en el matrimonio de mi hermano y pasamos súper rico en septiembre. Y de hecho, ahorita en julio tenía tiquetes, pero bueno, no voy a poder ir, pero eso luego estaré por allá en Colombia. Tengo el gran honor de ser tu amiga y lo hemos sido desde que presentamos el primer examen en la universidad, en el primer semestre. Tu historia la tenía que contar, porque, por muchas razones, pero la primordial es porque has vencido un miedo que tenías y empezaste tu propia marca de ropa y la lanzaste en medio de una pandemia. De eso vamos a hablar muy pronto, pero quiero que me cuentes un poquito más de ti. Te conozco, pero quiero que nos lleves a, a los días de tu infancia. ¿Quién es Laura Montoya? ¿Cómo fue el impacto que tuviste o que tuvo en tu vida el reinado, el ser señorita Antioquia y luego estar en Miss Colombia? Y ahora, ¿cómo te describes, ya que eres empresaria y estás en una nueva faceta de tu vida?
1: Sí, Cristi, a ver, yo te cuento. Yo crecí en un taller de confecciones, mi mamá y mi tía tenían un taller, diseñaban ropa, entonces todo el día estaba como con telas, agujas, botones, tijeras, iban las clientas a que les diseñaran sus vestidos, entonces mi niñez fue en lo máximo. Eh, también me encantaba leer desde chiquita, entonces me adelantaron un año en el colegio, pero eso hizo que siempre creciera con gente mayor que yo, pero yo era más alta que todos, entonces era súper chistoso, pero siempre, yo creo que mi niñez se alargó más de la cuenta, o sea, como que he vivido mis etapas demasiado bien, se, se me alargan, y yo ahora eso lo veo como un plus muy grande. Cuando estaba en el colegio empecé a modelar a los 15, entonces era súper chistoso porque era como un cambio, muy grande, como en pasar de los libros, que me encantaba leer, al colegio y luego salir a modelar, a unas fotos. Entonces era tratando como de manejar todo. Ya empecé la universidad y en el, en el cuarto semestre me presenté al Miss Antioquia. No, en el tercero, en el tercer semestre me presenté al Miss Antioquia, pero era súper chistoso porque... Yo iba a la universidad de jean, camiseta, pues como me conociste, y de un momento a otro fue un cambio radical, y, y ya era como el cambio de look, entonces ya el pelo, llegaba a la universidad peinada, maquillada, en tacones, corriendo de un evento para alcanzar a, a, hacer los, pues a cumplir todos los compromisos que tenía. Y, y algo muy importante era que mi papá me dijo toda la vida que él me dejaba el estudio, que yo ya después veía qué hacía con eso, entonces, a pesar de que estaba en el reinado, él me dijo, no, Laura, o sea, yo quedé entre las cinco finalistas, yo quedé de segunda princesa, y cuando uno queda en ese puesto no puede estudiar durante un año, o sea, le tienes que dedicar tu tiempo 100% al reinado, y mi papá me dijo, no, señorita, en esta casa eso no va a ser así, tú tienes que seguir estudiando, entonces yo me fui donde el rector y le dije, bueno, mira, es que, eh, yo me gané este concurso, esta es la situación, yo quiero coger, no sé, tres, cuatro materias y el rector super lindo me dijo, Laura, no, tú vas a coger tu semestre completo, vas a seguir estudiando tiempo full, full pero de la universidad damos el apoyo, pues porque yo viajaba, eh, tres, cuatro veces al mes, entonces yo estudiaba de lunes a jueves, y viajaba viernes, sábado y domingo, y el lunes volvía a Medellín, entonces yo estudiaba en los aeropuertos, corría para hacer los trabajos, yo creo que todas sufrían conmigo porque les mandaba el trabajo en el último minuto, entonces era un ensayo por aquí, pero pues un ensayo de un evento al reinado y un ensayo de la universidad, entonces sí. era muy chistoso, pero... Pero yo creo que se te da madurez y te ayuda a entender muchas cosas, y, y, y algo muy importante es que cuando las personas dicen es que no tengo tiempo, no siempre tiene tiempo. Y, y esa situación
0: te ponen en eso a vamos a hablar en un momentico, <risas> pero sí, bueno, Lauris, tú me éramos amigas, bueno, somos amigas, pero en sí. ese entonces me acuerdo que iba a tu casa y tu papá te ponía los exámenes de la maestría que le estaba haciendo sí. en la nevera con imán tal cual, en donde te mostraba que sacaba 5 de 5, sí. o bueno, 10, no sé, la, la nota más sí. alta en Colombia. ¿Cómo te sentías en ese momento, cuando tenías como una barra
1: tan alta? Sí, los estándares muy altos, porque tengo sí, unos papás, estándares pues altos. mi papá y mi mamá son muy buenos en lo que hacen los dos. O sea, es increíble, increíble. Son personas que admiro profundamente. Y, y hoy entiendo eso, o sea, mi papá siempre me decía, bueno, mira, si yo puedo, ¿tú por qué? ¿Qué pasa? Y, y, y hoy lo entiendo y hoy eso me ayuda a saber que uno, si uno se reta, tiene que, o sea, dispara a la luna para que llegues a las estrellas. Eh, pero, pero es eso, es como que... Y, y aparte que no, no solo eso, sino que esa mentalidad positiva, ese... Tú puedes ser mejor. Mira que, por ejemplo, contigo tú me servías mucho de inspiración. O sea, tus exámenes, ay. tus presentaciones. Entonces yo era como que, ay, no, no, yo quiero ser como Cris. Entonces yo quiero exponer como ella y entonces yo quiero hacer el trabajo como ella y yo quiero que mis exámenes sean tan buenos como los de ella. Entonces Yo creo que si uno enfoca todo esto a un aspecto positivo y a un aspecto sí. de motivación y de superación, es un, bene un beneficio gigante.
0: Hermoso, Laura. Eso, eso que dices porque haces que los logros de las otras personas no te opaquen, sino que te inspiren, lo cual me parece Total. súper chévere y es uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este podcast para inspirar a otras personas que que de pronto necesiten esa ayudita. Lauris, eres administradora de negocios de mercadeo de afit estudiaste un diplomado de moda también en afit hiciste un, corso, un curso de personal shopper en la colegiatura y tienes una maestría en ingeniería humana. Sí. Me encanta, me encanta todos esos estudios y quisiera que me contaras cómo te han servido para empezar tu marca by Laura Montoya porque creo que son unas fundaciones muy sólidas y de cierta forma se están reflejando en esta marca tan linda que estás creando.
1: Cuando yo salí del colegio, yo terminé el colegio a los 16, yo digo que era un bebé, ya te dije que mis etapas de crecimiento se alargaron, entonces todas eran ya súper maduras y yo era como una niña, entonces yo decía, siempre me gustó la moda, entonces yo decía, bueno, yo voy a estudiar moda, y mi papá me dice, no, estudia administración y ya luego tú estudias lo que quieras, Claro, después de terminar cinco años de administración, pensar hacer otra carrera, otros cuatro años, otros cinco, yo dije, no, ni abate. Entonces, amé mi carrera, me enfoqué mucho en el área de mercadeo, o sea, yo adelantaba materias en la universidad para hacer la especialización, luego más rápido, la especialización en mercadeo, que es el tema que más me apasiona, y luego empecé a complementar todos esos estudios con lo que, Llevo en la sangre, que es la moda, entonces empecé a estudiar personal shopper uh, y, y leer mucho en internet, buscar libros o podcasts o videos de YouTube, como cosas que me inspiraran y me motivaran y me llevaran, oh, bueno, en mi caso, por ejemplo, la inspiración en Pinterest, estar buscando tendencias, todo ese tema. Y el tema del ser, que a mí me, me apasiona, pues la, el, el tema de la espiritualidad y de enfocarse mucho pues en el interior también. Todo eso se unió y me ayudó a formar mi marca que empezó hace cinco años. Momento. Yo registré, momento. o sea, yo cogí pues... Ah, bueno, perdón, si no me adelanto. Porque en estos
0: momentos, se me olvidó qué fecha es hoy, 5 de julio, en el momento que estamos, bueno, ya es 4, 4, aquí estamos un poquito en el futuro, 15 horas adelante, para ser precisos. Sí. Llevas un mes como tal activa en el mercado pero me estás contando que empezó hace cinco años, entonces, bueno, cuéntanos desde ese, es. hace cinco años atrás, porque <ríe> creo que vamos a tocar muchos miedos y muchas cositas que de pronto la gente que te está viendo y te sigue por redes sociales no sabe de ti.
1: Sí, a ver, la marca empezó hace cinco años, yo, yo, pues, Yo me la soñaba de toda la vida, pero hace cinco años cogí el impulso y dije, bueno, cogí mis inspiraciones, yo dije, estos son los diseños que yo quiero sacar, eh, estas son las telas que quiero usar, registré la marca, tengo una amiga abogada que me hizo todo, porque, bueno, yo me llamo Laura Montoya, mi marca se llama así, pero en Colombia hay, un hay, creo que solo hay dos santos y una se llama Laura Montoya, entonces... Me tocó pelear por la marca contra las monjitas que no querían que en serio se la registrara. Y nací Ay, no te lo me creer. <ríe> y yo decía, pero es que la mío es ropa. decían, no, pero eso es una pelea. Pero bueno, logré registrar mi marca. Y entonces eh, saqué unos diseños. Pero mi mamá es la que tiene mayor conocimiento en confección y en el tema textil. Y ella me ayudaba en muchas cosas. Pero yo tenía algo en mi personalidad y era que me daba mucho susto hablar y expresar como, o sea, yo prefiero, prefería quedarme callada a decir no me gusta y entrar en un conflicto con una persona. Entonces empecé a hacer eso y la marca empezó a tomar como un rumbo con el que yo no estaba como tan contenta y tan feliz. Y tenía un patrón en mi vida y era que si me sentía insegura o si me daba miedo, yo abandonaba lo que estaba haciendo. Entonces hace muchísimos años empecé mi blog, empecé Agenda de Moda y como que veía que me estaba yendo bien y yo soltaba todo y yo decía no, 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 qué susto.
0: Y, ¿Y, eso, paraba, era que,
1: y, y eso era lo que te era una... estaba contando sí. ahora,
0: que es el síndrome del impostor. Síndrome del fraude, y es algo muy es. normal, siete de cada diez profesionales lo sufren, o de empresarios, porque sienten que no, bueno, actrices también, actores, porque sienten que no merecen los logros que están obteniendo. Entonces, eso que dices es muy normal,
1: le pasa a muchas personas, pero ¿cómo lo venciste? Imagínate, y yo estaba en el reinado rodeada de un montón de personas, y, y tenía que pues salir, desfilar, hablar con todo el mundo, y si tú me has hecho hablo y hablo y hablo, pero en el momento en el que yo me doy cuenta que estoy siendo el centro de atención me asusta y como que ay dios para mí yo no sé Junín era la calle pues como por donde todos pasábamos en la universidad donde todo el mundo se sentaba a tomar eh, a comer algo un café al antes de las clases para mí pasar sola por Junín yo me quería morir de la vergüenza yo decía, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me escondo? Entonces Lauris, era pero como... Eso,
0: eso debía haber sido una pasarela ¿Eh? para
1: ti. ¡No! a mí era terrible. Para mí ser el centro de atención era una cosa como... ¡ay! Y, y es muy chistoso porque entonces pues me dicen entonces cómo modelabas, entonces cómo estabas en el reinado. Pero era como si me cambiaran el chip y pudiera durante esos momentos hacer otras cosas. Okay. Pero bueno, entonces ahí van todos esos miedos que tenían Por eso me ha gustado tanto estudiar toda esa parte del ser y ver cómo mejorar cada día como para, para soltar esos miedos. Pero entonces me vencían y prefería quedarme callada hasta que hace poco, bueno, con un trabajo que he venido haciendo con mis bioenergéticos, mis homeópatas, en los cursos, que hago, los libros, eh, y empecé a decir, bueno, yo tengo que ser capaz de expresarme, tengo que ser capaz de decir lo que siento, de, ser, de, de enfrentar a muchas personas uh -huh. y no creer que me van a dejar de querer o no creer que se van a molestar simplemente porque yo doy mi opinión, y eso para mí fue un 180 grados. O sea, empecé excelente. a sentir que mis palabras tenían poder, que me podía expresar y que las personas se iban a interesar en, en lo que yo quería hacer. Y ni si siquiera te cuento cómo empezó la marca claro. eh, en esta cuarentena. No, eso me
0: parece excelente, Laurice. Y bueno, yo aquí no estoy promocionando bienergéticos ni nada, pero si hay personas que se sienten así, ¿cómo pueden encontrar esos servicios en Medellín?
1: Ah, bueno, Cristi, yo creo que hay muchas personas... A ver, uno se relaciona... A ver, uno tiene conexiones con cierto tipo de terapias. Uh, yo prefiero las alternativas, yo prefiero buscar como cosas más naturales para mi cuerpo. Pues, Yo hago acupuntura y mi bioenergética particularmente se, es, se volvió como mi psicóloga, que es una persona en la que tengo demasiada confianza y que me puede orientar bien. Entonces yo creo que sin, sin, sin ponerle un nombre de una terapia como tal, es encontrar un buen consejo para mí eso es la base fundamental de cualquier cosa, eh, porque si tienes a una persona que, te, que no te hunde en tu problema, sino que te trata de potencializar y mirar el lado positivo de las cosas, eh, eso te genera un cambio de perspectiva, y, y todo está en eso, Cris. O sea, no, o sea, tener, no un mentor, el, el vaso,
0: tener un mentor, tener un mentor, una correcto. persona, y lo cual me parece muy, muy sabio, porque tú nunca ves a un deportista de alto, de alto rendimiento sin tener
1: una persona, sin tener un coach. Total, y son personas que, que ven tus cosas desde afuera y uh -huh. que te pueden, te pueden orientar, te pueden enfocar o también te pueden aterrizar cuando te estás saliendo porque es muy fácil perderse. A mí no se me olvida que en el reinado mi papá me decía, Laura, o sea, si tú te elevas del piso con todos los comentarios, o sea, si la gente te empieza a elevar y a elevar y a elevar y a elevar porque te dicen, wow, es que tú haces, es que tú eres, es que tú te ves, es que tu cuerpo... Y me decía, cuando te caigas te vas a dar muy duro, en cambio si tú mantienes los pies sobre la tierra, no va a pasar nada de eso. Ay, tan entonces, lindo, yo creo es... a tu papá hay que
0: tenerlo en este podcast en algún momento, sí. porque qué consejos tan sabios.
1: Sí, entonces entonces es eso, es que las personas, y, y mira lo que dicen, uno termina siendo las personas de las que se rodea, o sea son todo lo que te generan todo lo que te inspiran o sea si tú quieres ser un gran empresario que tú, que las personas que te rodeen estén relacionadas en ese aspecto sean personas exitosas sean personas que te aconsejen que te guíen entonces eso fue muy chévere bueno ahora el tema de la cuarentena con mi marca. sí lauris
0: no me parece excelente que tocamos ese tema porque personas yo soy muy Amante de que uno se tiene que ayudar y se tiene que ayudar por diferentes medios, ya sea por los libros que lees, por las podcasts que escuchas o si tienes un mentor como tal, ya sea una bioenergética, un doctor, entonces me encanta que hayamos tocado ese tema, pero ahora enfoquémonos en tu marca. Bye Laura Montoya, ¿cómo empezó? Ya que nos contaste todo este proceso que tuviste que hacer sobre tu forma de pensar y mindset, que decimos aquí en inglés, ¿ya superaste todo eso? ¿Empezaste a crear? ¿Cómo empezó? Baila, Laura Montoya. Bueno,
1: eh, ya te conté que yo siempre, yo crecí con mi mamá y con mi tía siempre en el mundo de la moda, eh, en el negocio en el que está mi mamá, pues que yo trabajo con ella también porque yo tengo dos trabajos. <risa> eh, lo que nosotros hacemos es una maquilada, pero a gran escala, pues nosotros hacemos ya grandes cantidades y todo en el, en el, como en el sector masculino interior. Entonces, cuando estamos en la cuarentena, el primer mes, pues yo estaba tranquila y te cuento pues algo de antes. Eh, en mi Instagram yo he tratado de como de publicar mis looks, las cosas que me gustan, los libros que leo. Entonces yo pues he empezado como las personas me envían cosas como para que yo las comparta, diga lo que piensa o para que las use y, y ser de pronto como un tipo de referente. Y, y bueno, siempre me ha pasado eso, me parecía bien pues trabajar con unas marcas muy chéveres. Pero en esta cuarentena, entonces un día fui a la empresa y mi tía tiene una marca de pijamas y yo dije, bueno, eh, voy a coger unas pijamas y me voy a tomar una foto a ver qué pasa. Y, me pu y publiqué una foto con una y me empezaron a decir, ay, ¿dónde es tu pijama? Ay, yo quiero tu pijama. Entonces ya no cogí tres, sino que cogí cincuenta cogí todo lo que había en la tienda y me lo llevo a mi casa y empecé a tomarme fotos y empecé a publicarlas y yo hago videos y las muestro y digo cómo se ven, cómo quedan, qué talla son, cómo se pueden usar y eso se vendió todo. Entonces yo dije, sí, y literal era yo en Instagram contando, publicando, eh, vendiendo, anotando en un Excel el más básico del planeta. Entonces, al final de de mirar como el resultado de las ventas, yo dije, bueno, si yo puedo vender esto, que de pronto no es de mi marca, que de pronto no tiene mi toque personal, porque a la gente le gusta cómo, se, cómo me visto y se inspira en ese tema, entonces si yo hago cosas que sean muy yo, que sean, que transmitan mi energía, que hablen de una mujer cómoda, pero el, a la vez elegante, pero que tiene que salir a trabajar, y por la tarde tiene un evento con sus amigas o quiere una cena chévere con su novio y que se quiere ver linda todo el día, pero no tiene tiempo de irse a cambiar. Y si yo le empiezo a mostrar a la gente esas prendas, ¿qué va a pasar? Ya no voy a vender lo de los otros, sino lo mío. Entonces yo llamé a mi mamá y yo, mami, vamos a comprar telas, esto es lo que yo quiero hacer. Así, así, así. Mil imágenes, mil inspiraciones. Y mi mamá me dijo, de una, yo te apoyo, mi papá también, me dijeron para adelante, vamos a hacer las cosas. Pues me fui con mi mamá, compré todo con la tarjeta de crédito, literal. Eh, y sí. mi primera compra, yo dije, bueno, cuando yo libre esta primera compra, que era muy significativa en telas uh -huh. entonces yo... Sí, podemos hablar de sí? cifras. Mi ¿Te primera te compra de tela fueron... Sí, para ponerle contexto. Mi primera compra de tela fueron 15 millones de pesos. No sé, en... wow <risa> Sí, no
0: importa, esto es para col sí. para personas que hablan español, serían como o no dólares 7 mil. o, o
1: australianos.
0: <risa> no, porque ese dólar está muy, ¿Sí? ese peso está muy devaluado, está muy entonces devaluado. no serían muchos dólares, pero en Colombia eso es mucha plata. Exactamente.
1: Eh, sí. Y yo dije, bueno, yo me la voy a jugar del todo y por todo, yo mandé a hacer marquillas, yo me imaginé de la caja, yo me wow. reuní con unas amigas que tienen una empresa súper linda que se llama Luminosa y yo les dije esta marca tiene que tener personalidad y tiene que ser una mujer así y así. Ellos me ayudaron a escribirlo todo y yo les dije bueno, yo quiero que mi etiqueta no sea una etiqueta que bote, sino un separador de libros y armamos un cuento completo porque yo decía es que esto se tiene que ver muy bien y muy profesional. Y yo si le meto todo allá, no me va a poder asustar, no me va a poder quitar. sí crisis. Ay, no, me
0: encanta, Laura, es porque refleja tu personalidad sí. tal cual, y, y estás aplicando todos los conceptos que aprendimos del Total. mercado, y estás poniendo, no, hermoso, continúa, perdón, <risa> lo tenía que decir, pero continúa.
1: Entonces, yo me reunía, yo salía, de tra... pues yo salgo a trabajar a las eh, más o menos seis de la mañana, y regresaba a las siete de la noche, abandoné a Juanca, mi novio, el pobre, pues nos veíamos, trabajamos sábados, domingos, eh, y yo dije, bueno, cuando yo sea capaz de pagar esta primera factura, yo, pues, yo voy a hacer todo. Entonces me ayudaban con la confección en mi oficina, compramos unas máquinas, eh, yo hacía todos los domicilios. Y yo dije, hasta que no pague ¿Sí? tus 15 millones, yo no paro, o sea, como sea. Por eso hiciste los domicilios, claro, porque,
0: tenía que bueno, te sigo por redes todo. como muy buena amiga.
1: Yo decía, y yo me
0: preguntaba por qué lo... Yo me preguntaba por qué lo haces cuando en Medellín, pues sí, ni siquiera aquí en Australia con el negocio que yo, con uno de los tantos que tengo, yo mando todo por la oficina de correo, pero por eso lo hacías. Claro. Bueno, me parece muy bien porque estabas muy comprometida con la y causa. Entre
1: antes yo pudiera pagar el, el, ese dinero inicial, podía comprar telas nuevas y podía tener cosas diferentes. Entonces, bueno, y yo digo, en la moda hay pocas personas que en realidad crean y generan cosas nuevas y el resto nos estamos inspirando en esos grandes creadores y generando oh. cosas para el resto de las personas. Entonces, en la moda ahora tienes que ir pero muy espérame. rápido. espérame. Sí.
0: Laurice, espérame y te interrumpo porque quiero que nos cuentes 15 millones de pesos en telas. ¿Cuántas prendas son? <risa> Obviamente van a ser de diferentes <risa> tamaños, colores, pero ¿cuántas prendas son? ¿Cuántas prendas como tal? Hiciste en tu primera tanda de producción?
1: Bueno, en esa primera tanda, ah, es que nos pasó de todo tranquila. Nosotros, eh, bueno, primero compramos un montón de tela y ya cuando empezamos a hacer cosas ya veíamos qué pasaba con esas prendas. El primer mes vendí 500 unidades. Fue pucha. Sí, y la marca nació de cero y ya pagamos esa, esa primer. Entonces, Felicitaciones, sí. entonces espérate
0: que aquí mi, mi mente de matemática está funcionando Entonces fueron por tus redes sociales, veo que son 70, 80 mil pesos promedio Entonces duplicaste tu inversión Sí, y ya pasó porque ya ha pasado ¿sí? sí, más, y más, entonces estábamos hablando de casi 40 millones de pesos Cristina, a ver, por esas eso primera... hacer cómo... ya
1: no <ríe> Cristina está revelando mis balances financieros no y hay que no es rico porque hay que hay que cuantificar los logros <risa> sí.
0: y es muy importante y si sabes bueno cuando estudiamos el mercado smart Objectives. Es. objetivos es. sí que son sean específicos que los puedas eh, medir entonces ah, eso bueno. me parece muy chévere porque pone en perspectiva si alguien quiere montar una empresa como esos logros que uno se tiene que poner y tú te pusiste un logro que si bien son 15 millones de pesos y para otras industrias pueden que no sea tanta la inversión y hablo, mi hermano sabes que está haciendo unas unos como un hotel entonces las inversiones estamos hablando de cientos de millones de pesos pero es rico que pongan esas metas desde que están empezando y esto lo hiciste tú de, como tu primer paso, entonces me parece muy chévere que dijiste, listo, cuando duplique mi inversión o cuando recupere esto, continúo así porque es. si te mides también que si estás haciendo lo que te propusiste hacer que era vender unidades de tu <risa> ropa, continúa Lauris, ¿La por favor. Y, y
1: por ejemplo he tratado como de, de de ser muy clara y muy organizada, así como ahora lo, lo, estoy, lo estoy haciendo en Excel y trato de manejar mi base de datos y toda, toda la información de compras, gastos, pues porque gracias a Dios en la oficina de mi tengo un respaldo muy grande es que tengo contadora, tengo auxiliar contable y tengo personas que me asesoran. Eh, también desde mi esencia cero financiera lo quise hacer así, porque quise que fuéramos muy organizados, porque no lo quiero hacer por debajo como mucha gente lo hace. Quiero que esta empresa sea muy clara y como dice Juan Camilo, mi novio, uno tiene que tener empresas que den para uno y que den para el socio. ¿El socio es quién? El Estado, la DIAN, todos estos que recaudadores de impuestos. Entonces eh, parte de, de mi trabajo fue, o sea, es que es un mes muy agitado. Empezamos el 25 de mayo, hoy es 4 de julio. Entonces yo empecé yo, bueno, escucha yo necesito otro canal de ventas. Página web. Me cotizaron a hacer la página web desde cero. Luego coticé Shopify, eh, una, entonces yo dije no yo soy capaz de hacer Shopify, entonces llegaba a trabajar a ver cómo hacía Shopify para mi página eh, y yo dije, bueno, yo también necesito un software contable que me ayude con el tema de, de insumos, que me ayude con el tema de ventas, que sea fácil manejar mi, mi, mi base de datos pero todas esas necesidades se fueron generando en el camino eh, y, y tratando de, de, como de asesorarme de personas que me orientaran bien y que me hicieran tener las cosas muy claras. Entonces, por ejemplo, yo no pienso en tener una tienda física, por ejemplo, en este momento, pero sé que mi canal de ventas puede crecer si hacemos el tema online, pues como de, de página, página web. O, o también, muy importante que ha sido para mí es el tema de la asesoría con mi abogada, con mi contadora, que soy siempre, bueno, ¿cuál es? Porque yo digo que si yo no hubiera buscado esas ayudas de pronto ahí se da cuenta uno todos los errores que cometería a futuro si no las busca porque llegan y te dicen ah bueno que si eres persona natural tu límite de facturación al año es tanto entonces si te pasas eh, puedes tener multas o te puede buscar la DIAN o la UGGP cuando haces la declaración o si no empezamos a mirar qué va a pasar con tu declaración de renta porque hoy todas las consignaciones me entran a mí entonces es, es como empezar a planear el negocio como si ya fuera como si ya ahora empezamos funcionando
0: pero pero pensar o sea, como grande estás grandes. planeando exacto y me parece eso es muy importante y lo he escuchado varias veces y de varios empresarios que conozco de podcast que escucho que es que piensan en grande pero empiezan con pasos Así pequeños es. entonces tú estás operando ya como una empresa multinacional, <risa> donde vas a estar exportando a muchos países pronto y con franquicias en otros lados, pero estás empezando con pasitos pequeños. Delegas, laures Richard Branson dice que delegar <risa> es la clave profesional en un negocio porque si no estás limitado a tus propias habilidades. Total. ¿Cómo estás manejando el tema de la delegación? Bueno,
1: eso, eso ha sido como... como... Difícil de entender para mí, porque a veces uno tiene como la idea de que si no lo hace uno, entonces el otro como no siente. Por eso yo te decía, yo pagué esa factura sí. y yo decía, pucha, yo la pago porque la pago. O sea, yo consigo <risas> ese plata porque la consigo, yo voy a vender. Entonces de pronto como las personas que tienen al lado no tuvieron como esa sensación, a veces asusta un poquito, pero de todo el tiempo le, le he pedido, pues yo soy muy creyente, le he pedido a Dios como ponerme las personas, porque así le hablo yo a ellos, hey, o sea, necesito que me pongan las personas que necesitan el camino, necesito que aparezcan y, y, y han ido apareciendo, entonces es como, listo, yo yo no sé hacer la página web desde cero, pongámoslo así, entonces me reuní con las personas, entonces me empezaron a explicar y la orientación y, y saben mucho, entonces yo dije, bueno, listo, eh, el tema contable, lo que te dije, busqué el software, coticé 5, vi los beneficios de cada uno. Entonces me, me voy pegando porque quiero desde el principio buscar personas que sean muy buenas en lo que saben hacer y que me orienten a crecer de una manera buena. Porque tampoco, porque me decían, bueno, entonces vamos a invertir en publicidad, 2 millones, en Google, en Facebook mensual. Y yo, no, 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 yo tengo que crecer orgánicamente porque si no, tampoco sería sano para el negocio porque me exploto. O sea, si llevo un mes y soy cansada. Y, Lauris. Exacto, no, y me parece, mi esposo, pues
0: tú sabes sí. que obviamente te conoce, y hablábamos ayer al desayuno cuando le dije que te iba a entrevistar, y me dijo, pero es que Laures ya tiene ese canal de distribución establecido, porque todo este tiempo en redes, pues ya tú tienes ahí tus uh -huh. seguidores, y va a ser una transición muy normal, entonces me parece muy lindo que hagas esto orgánico, y de cierta forma, pues toda esta gente que te sigue, se sienten especiales, porque son los primeros que... Sí. están expuestos a tu Así marca, es. entonces me parece demasiado lindo. Lauriz, toquemos un poquito el tema de la motivación o disciplina. Esa siempre es una ah. disyuntiva que yo tengo en mi mente y mucha gente me dice que uno tiene que estar motivado para hacer las cosas y yo tengo la certeza que la disciplina es demasiado importante. Es un grado de motivación y 10 de disciplina. ¿Sí? 99 Estoy totalmente para hacerlo de,
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque es como cuando te hablan de, de, un, de un, tú ves un cantante y tú dices, ah, pero es que nació cantando así, no, esto es una persona que todos los días ensaya, que, por ejemplo, aunque que toca la guitarra, ¿cierto? Guitarra. Entonces, sí. él, él, él practica y él ensaya y él quiere ser mejor, porque si tú dices, ah, soy muy bueno y ya me relajo, entonces, Puede haber uh -huh. otro que no sea tan bueno, pero con sus ganas de hacer mejor, pues entonces puede terminar siendo mejor que tú. eso pasa en todos los aspectos de la vida. Entonces, para mí ha sido disciplina 99.9%, porque yo amo mi negocio, okay. pero a veces pierdo la motivación. O sea, cuando me equivoco y le mando a alguien lo que no es, y yo soy como, pues ¿por qué me metí en este chicharrón? Yo Sí, hey, pero me acuerdo, yo mantenía una galeta de clima frío enfocado, una de clima caliente y me decían, vámonos mi mamá, yo me iba, vámonos al yo me iba. Sí. Y, y en realidad no tenía muchas responsabilidades porque gracias a Dios nuestra empresa, la empresa pues de mi mamá funciona muy bien y tenía una vida muy tranquila, con unos buenos ingresos sin muchas preocupaciones. Entonces, por eso yo te digo, para mí esto es una disciplina, 99.9 por ciento punto 999. O sea, es, es de levantarse todos los días y tener claras cuáles son tus metas. Qué es lo que tienes que hacer? Qué es lo que tienes que hacer para que tu negocio sea cada vez mejor y más competitivo? Porque es que hay cuantos a tu alrededor que están tratando de hacer lo mismo que tú? Entonces, cómo te vas a diferenciar? Cómo vas a ser mejor? Claro. Y tú?
0: Y en Medellín, que estás en un clúster de la Total. moda tan impresionante. Bueno, y tú como modelo lo sabes.
1: Total. Y, y, y yo creo que en todas las industrias, eh, a mí me parece muy lindo el ejemplo de Juan Camilo, pues mi novio es un emprendedor increíble y él no es químico, pero él vende productos químicos y la gente le dice, bueno, pero entonces tú estudiaste química. Y él dice, no, pero yo busco a las personas... En el mundo que lo sepan hacer, porque me, me tocaba verlo sentado en el computador un domingo eh, en LinkedIn buscando personas que habían trabajado en un, este sector, los llamaba entonces era yo, ¿con quién estás hablando? Y me dijo, no, con alguien de Argentina que encontró este desarrollo, ¿sí? <risa> o oh, estoy buscando, entonces leyendo artículos todos los días buscando la mejor manera de hacer sus cosas y encontrar diferentes usos para sus productos. Porque mira la cuarentena, uh -huh. o sea, la cuarentena la palabra más trillada de la cuarentena es la reinvención, eso no debería ser solo de cuarentena, sí. eso debería ser de todos los días. O sea, ¿cómo hacemos? Pero lo que pasa
0: es que estamos muy contaminados con muchas cosas externas y cuando estábamos en la cuarentena bueno, y hay países que todavía lo están nos tocaba ya como internalizarnos y buscarnos a nosotros mismos y ahí como que empezamos a encontrar lo que nos apasiona. Lauris, Rutinas, ¿qué rutinas tienes o qué rituales tienes para mantenerte tan balanceada en tu vida? Y tan, una, pues eres una persona muy linda y no lo estoy hablando físicamente, sino de tu forma de ser. ¿Cómo haces, qué haces para que te ayude a mantenerte tan balanceada?
1: Ahí vamos como a toda la parte que estudia del ser y, y ha sido como una mezcla. Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver, pero que ya después vas a entender. Eh, hace unos meses yo, yo me mareo parada, o sea, yo no puedo hacer una fila porque me tengo que sentar en el piso, yo no puedo estar mercando porque me canso y me tengo que sentar entonces me decidieron hacer... Pues tú
0: desayunabas tú desayunabas con Coca-Cola sí. y palito de queso a las 2 de la mañana en la universidad y papas de la francesa, sí.
1: horrible, yo sé pero mi cuerpo me pide mucha sal entonces yo como que tengo que parar uh -huh. y comer algo de sal como volver a coger impulso entonces me hicieron un examen de disautonomía entonces se llama, creo que se llama un tiltex Tiltes, una cosa muy terrible. Y yo fui yo, normal. Juanca me llevó y me decía, ah, pero, ¿por qué vas vestida así? Yo iba de jean, una camisa para después irme a trabajar. Y yo, pues, porque yo eso tengo que ir a la oficina. Me decía, pero tú sabes qué examen te van a hacer. Y yo, sí, pues yo tengo que ir a trabajar. Bueno, me mis, hicieron el examen. Y el examen es que te ponen como a 45 grados en una camilla y te amarran como si tuvieras una camisa de fuerza. Y esto te dejan mucho tiempo ahí. Y para mí lo peor del mundo es estar parada y ahí era parada todo el tiempo sin poderme recostar, sin poderme sentir, nada, no me podía mover. Y yo le empiezo a sentir súper mal, súper mal y yo le, yo le lloraba a la enfermera, yo le decía, por favor, bájeme de acá que yo siento que me voy a morir. En ese momento yo me doy cuenta de que la única manera de no desmayarme es manejar la situación con la respiración. Entonces empiezo a enfocarme, pues yo a mí me gusta la meditación, me encanta el yoga, mi mejor amiga es la profesora más pesada de yoga de Medellín, es una, es una persona increíble, sí, Cristi, yo es una nota. Y entonces yo empiezo a recordar todo esto y yo dije, bueno, tengo que respirar, tengo que enfocarme, tengo que concentrarme porque si no me voy a desmayar y no me puedo desmayar. Y empiezo a hacer todo ese tema de respiración. Y te das cuenta que al vivir, pues al tener un momento como de mindfulness, que, que te concentras en el momento presente y tratas de dejar a, a un lado todo, todas esas miles de cosas que te pasan alrededor, entonces tú te puedes volver a enfocar y te puedes tranquilizar. Eso yo trato de hacerlo todos los días, como 800 veces al día. Uno de mis miedos más grandes, Christy era, yo soy, yo era la mamá de postergar y de procrastinar. O sea, yo decía ahorita, en media horita, cuando decía que no tenía tiempo, todo lo postergaba y todo lo pasaba para después. Ahora, si no lo hago ya, colapsa. Y entonces ahora tengo dos WhatsApp, tengo dos Instagram y tengo que publicar y tengo que estar pendiente de producción y tengo que ayudar a despachar y tengo, así tengo ayuda, tengo que estar pendiente de todo. Y llega un momento en que me abrumo, paro y hago dos cosas. O respirar o ponerme a orar un segundo. Pero mi oración es una oración de conversación totalmente de acuerdo, como te dije, totalmente relacionada, como te dije ahorita, que hablaba con Dios. Yo soy como... O sea, me siento mal, estoy súper abrumada, estoy muy angustiada. Dame la tranquilidad, dame la paz. Necesito enfocarme, necesito ver lo positivo. No me dejes olvidar porque estoy haciendo esto o simplemente respirar, poner mi música y tratar de volverme a enfocar. Porque lo que te digo, me estoy enfocando a lo para mí. Yo, yo siempre decía que era muy mala, amiga, porque yo veía WhatsApp y yo ahorita le respondo. Ahorita la llamo, ahorita le digo. Y ese que ahorita uno se le olvida y deja pasar y deja pasar, pero sabe que eso está ahí y como que le dan un poquito de angustia. Y si sumas todas las angustias del día, te abrumas muy fácil. Ahora digo, lo tengo que hacer ya. Lo tengo que hacer y si me angustia, voy, me calmo, respiro, oro y vuelvo a arranco. Pero lo que yo te digo. Entonces, bueno. Si no, dime, si no, te no sigo continúa. hablando de todo. <risa> bueno, no entonces paro.
0: Te, te paro ahí un segundito. Entonces, mindfulness, súper importante para ti. Estar presente en el momento, concientizarte de lo que estás haciendo y si te sientes un poquito distraída o angustiada, enfocarte en la respiración, que de eso se trata mucho el mindfulness. Y estás evitando la procrastinación. Y esto que me cuentas me parece excelente porque me estoy leyendo un libro que se llama La regla de los cinco segundos de Five Second Rule y esta escritora explica que para todas las decisiones que tú haces en tu vida se demoran cinco segundos. Tú puedes cambiar tu vida en cinco segundos y cuando sientes que no puedes hacer algo simplemente cuentas en cuenta regresiva cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y lo haces. Y eso lo he aplicado, bueno, yo no soy amante de la procrastinación, pero en el último mes lo he aplicado para tener la disciplina de hacer este proyecto, porque trabajo mi día normal y por las noches hago el, el, el podcast y me ha servido impresionante. Entonces, cuéntanos, eh, enfoquemos esta conversación en lo que ibas, en la procrastinación, en esto que hablábamos anteriormente, que tocaste un poquitico de no tener tiempo, ¿cómo estás eliminando esas excusas y esas frases de tu día a día? Yo digo
1: que antes era una mentirosa, porque si ahora me rinde el día para hacer... O sea, lo único que me falta retomar es el ejercicio, porque es si decir, otra excusa, digo que no tengo tiempo, es mentira, porque no es media hora de ejercicio, pero, pero mientras me cuadro. Pero yo te digo, o sea, si uno es organizado, si uno al principio del día escribe sus pendientes, bueno, o, o, yo las necesito escribir porque para mí es muy importante escribir, pero para otras personas los verá, no sé, anotarlo en el celular, eh, recordarlos, como quiera, cada quien pues con sus rutinas, pero, pero el día te rinde para lo que tú hagas, si no te distraes, porque son bobadas, pero si tú las sumas, ah, voy a mirar un segundito esta. No sé, esto que te quería comprar online o ve qué estará pasando en Instagram o ve que voy a ir a comerme esta cosita. Yo ya sé que si paro, pierdo el impulso con el que voy y pierdo un tiempo que en este momento es precioso para mí. O sea, es lo más valioso que tenemos. Entonces es valorar ese tiempo y darle el mejor uso. Yo... O sea, como que tú por la noche puedes tomar dos decisiones. Tú puedes coger un libro y leer o ver un, o escuchar un podcast o ver Instagram y mirar qué hacen los otros. Cierto. Entonces es cómo enfocas tu tiempo y a qué le das el valor y la importancia y cómo organizas tu vida. O sea, es una decisión. Todos tenemos las mismas 24 horas y, y Juanca, yo, yo hablo mucho de Juanca porque es que Juanca me, me ha enseñado muchas cosas. Pero él dice, todos tenemos las mismas 24 horas. Tú decides si en esas 24 horas tú haces 10 pesos, haces 100 o haces 1.000, porque es que el que, que gana 1.000 tiene tus mismas 24 horas, solo que en qué está enfocando su tiempo y cómo lo está administrando. Y también lo que tú dices es aprender a delegar y a entregarle a los otros y quedarte tú con lo que le genera valor a tu negocio. Yo en este momento sé que lo que yo tendría que hacer más es tomarme mis fotos, hacer mis videos, compartirle a la gente. Porque parte de la idea de mi negocio es mostrarle a las mujeres cómo ponerse una, una prenda de muchas maneras. Y por eso es, me tocó entrar a TikTok, para, porque tenemos que saber dónde está todo el mundo. Pero no para hacer chistes sino para hacer videos chistosos, sino para mostrar distintos looks en un video rápido con una sola prenda y saber que puedes tener muchas opciones. Pero, pero en las manos de uno está, te lo juro que a, hacer las cosas es una decisión, organizarse es una decisión, y, y todos decidimos si la tomamos o no. ¿Qué sigue para Laura Montoya?
0: Pero no, perdón, no Laura Montoya, para Bye Laura Montoya, ¿qué pueden esperar o qué podemos esperar de ti en el siguiente mes, dos meses?
1: Tantas cosas, a veces sigue? mi mamá es como, calma, ventarrón, o sea, una cosa a la vez. No te metas en 50, entonces mis metas del próximo mes es necesito mi software de facturación, ya encontré el que me gusta, ya tengo que reunirme con ellos para empezar porque quiero organizarme cada vez más mi página web y tengo que tomar fotos, o sea, como que encontré las tres cosas importantes de mi negocio en tres aspectos muy diferentes, pero en tres aspectos que le generan valor y que son porque yo digo que como una casa uno tiene que tener bases firmes, Cristi. Uno tiene que tener lo de abajo fuerte para que después lo que construyas vaya rápido, ¿cierto? Y se, y se sostenga. Entonces yo encontré como esos tres pilares que quiero para mi empresa. De información, de diseño y, 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 de, y de imagen, ¿cierto? Y, y trabajar en ellos. y Pero una cosa, y es que en la manera en que muestre mi, mi, mi marca... Es muy yo, porque yo trato de que sea algo cercano, de que no sea algo como súper aspiracional y súper lejano, que tú veas y tú digas, ah, sí, pero yo, ¿cuándo me voy a poder comprar eso? Así tú tengas la plata, que tú digas, no, no, es que esa marca eso es, no, para una modelo, para una, no, para una súper flaca, o para una súper alta, o para una super X, o super llena no, yo creo que yo lo que trajo todos los días es para que mi marca sea una marca cercana y que te genere confianza y que te empodere y que te sientas bien internamente y eso puedas transmitir. Entonces es como esto. Bueno, Lauris, tienes <risa> que
0: empezar a exportar sí. porque yo me muero por comprarte. Yo te llevo el domicilio. <risa> me traes el domicilio, sería lo máximo. Lauris, para los que nos acompañan, nos están viendo o nos escuchan, tres consejos prácticos y útiles que tú les darías, ya sea... ¿Para un profesional o para una
1: persona que esté emprendiendo como tú? Bueno, el primero es ser fiel a uno mismo. Si uno es fiel y se escucha y, y por más de que los consejos de los otros vayan en contra tuya, pero si tú cierras los ojos y escuchas esa vocecita que te dice, por ahí es creerse mucho, porque yo creo que esa vocecita eh, tiene mucha, o sea, no dejar de escuchar a los demás y no dejar de escuchar los consejos, pero nunca de, de darle prioridad frente a lo que tú sientes. Eh, segundo orden y organización en todos los aspectos de tu vida eh, eso te como que hace que, que las cosas fluyan y, y la, la última es como gozársela demasiado, yo a veces me río yo siento yo voy como que es de verdad, en lo bueno y en lo malo me lo gozo y todo es volviéndolo a enfocar a un aspecto muy, posi muy positivo y de mucho crecimiento, eh, que todo lo veas como un aprendizaje yo a veces mando lo que no es, yo a veces algo me falla en confección, y yo soy, yo llamo a la persona y yo, perdón, yo estoy aprendiendo, estamos creciendo, vamos a hacer lo mejor. Te regalo otra camiseta, te regalo esto, yo te pago el envío. Pero, pero es eso, es no frustrarte, sino decir, ah, esto que me pasó es un aprendizaje para no volverlo a cometer. Es, los errores son tan importantes, Cristi, en el camino, y a veces la gente le tiene mucho miedo al error, a la equivocación, sabiendo que es lo mejor que te puede pasar. Es el universo mostrándote otra manera de hacer las cosas. Y, y en estos días, vamos a ver si le digo bien, porque yo siempre digo los dichos como el chavo, que, que uno siempre encuentra la manera... Eh, Alguien le decía a otra persona, mira, es muy chistoso, porque yo siempre encuentro la manera exitosa de hacer las cosas a la, en, la, en el último intento. Y es muy charro porque te intentas, intentas, el último es en el que sale bien, pero no dejes de intentar. Eh, el año pasado, este podcast parece compartido con Camilo y mío, pero es una persona que en serio tiene historias muy, ch muy chéveres. Pero el, el año pasado él tuvo una, un, un problema en su empresa y me da un poquito de temor cuando cometo un error y yo pienso en todos los que él ha cometido en su empresa y ver cómo los afronta me inspira un montón. Porque es una persona que le encuentra solución, como que no se queda ahí como en, en el círculo vicioso en el que uno se queda, ay, no, ya me voy a morir. De Exacto. Es como que, bueno, listo, me equivoqué, vamos a ver qué hay para hacer. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo, cómo lo potencializamos? Entonces, oh, eso es un aspecto chévere uh -huh. en el que uno puede... Yo creo que ya me dije tres, sino como diez.
0: <risa> no, dijiste tres, yo tomé nota, me encantan, es ser fiel a uno mismo, orden y organización y gozársela. Entonces, esos son los tres títulos de los... de los tres consejos. Lauris, para terminar, porque soy muy consciente de tu tiempo y has estado todo el día trabajando, y bueno, me imagino que ya quieres comer, ya sea un arepito unas empanaditas de esas que tanto te gustan, dos libros, recomiéndanos dos libros, y me encantaría que uno fuera en cuanto a... La ingeniería humana que nos contaste ahorita y otro como emprendimiento, pero dos libros, por favor, para los que nos Sin escuchan. Sin
1: pensar, uno se llama De regreso al cielo, es como toda la parte del ser, brutal, eso tiene que tenerlo. Yo te lo regalé hace muchos años.
0: Yo ¿Sí? lo tengo aquí, eh, lo tengo, Yo o sea, sé. pues me hace un momento que te lo muestro, lo tengo. De... Sí. Ah, ahora no se
1: consigue físico, pero se consigue online, pero cuando alguien me habla de un libro del ser, es brutal Con ese van a la fija. Y otro que me parece que mezcla mucho eh, la parte del ser y, y el, el ser empresario y el hacer las cosas muy bien, para mí se llama Satán, es muy bueno. Sí, Satán. no te dejes llevar por el nombre, pero pero cuando tú lo lees es como como si fuera una autobiografía del ego y de cómo te, te sí. hacen malas pasadas y cómo todo el tiempo está tratando de que de que no hagas las cosas o que no las hagas o que sí las hagas y que te enredes, pero es increíble. Esos dos. Excelente.
0: De regreso al cielo y Satán. Lauris, bueno... Sé que estás en el proceso de, tu, de crear tu página web, pero para el momento en que lancemos este podcast, me imagino que ya la vamos a tener. Entonces, para los que nos están escuchando, no se olviden de revisar el link que aquí les voy a dejar con todos los datos de Laura Montoya para que la sigan. Obviamente, pues ya te siguen, compren, pero compren. para la poster posterioridad, para que compren, compren, compren y para que... Se vayan, se metan a la página web sí. y visiten tu página y las web redes que, al momento en que lancemos el episodio. Sí, y las redes sí. sociales, pero este episodio lo voy a estar lanzando en tres semanitas del momento en el que Listo. estamos conversando. Entonces, Agendado. A finales de julio, Voy a tener a finales de julio <risa> página web. Ojalá tengas tu página web para ponerla en el link, si no, pues la compartiremos. Obviamente tú lo dirás por sí, redes sociales. Sí. Lauris, me encanta que me hayas dado este tiempo, que nos hayas compa compartido todas tus historias de emprendimiento, tenacidad y que hayas vencido todos estos miedos sí. que tenías, que tu empresa que lanzaste, que creaste hace cinco años atrás, ya la... estés viendo los frutos de todo esto que te soñabas. Sí. Muchas gracias por Ay, acompañarnos sí, en qué el ¡Qué
1: felicidad! Pues créeme que... Uh, yo, yo me despido un poquito porque... Eh, Cristi, tú siempre has sido inspiración para mí. O sea, como mujer, como trabajadora, como estudiante, como todo, pues una persona que siempre está buscando en ser mejor, en crear, en alcanzar, en nacer, es, es increíble. Y ver cómo te pones esas metas y cómo las vas cumpliendo, para mí es, es un honor ser tu amiga, para mí es un orgullo y sos inspiración. O sea,
0: Ay, tan linda Increíble, la hoja. O sea,
1: este podcast yo, es por ti, para ti. No, no me las, to, a ver, las, 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 uno, yo creo que parte muy importante es decirle a las personas lo maravillosas que son. Y Cris, este podcast yo sé que va a ser un éxito y todo lo que toca tus manos, yo sé que así va a ser.
0: Muchas gracias por acompañarnos en e y por compartirlo con todos aquellos que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta pronto.